0: Hola, ¿qué tal? Yo soy David Montiel y estás escuchando el Eco Podcast. Hemos descubierto el secreto de la vida. ¿Qué tal Eco Players? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Eco Podcast. Estamos... Desde los estudios de Irresistible Records trayendo siempre lo mejor para ustedes, contenido educativo, aquí aprendemos, echamos la chorcha, tenemos ecoentrevistas, los ecotips, platicamos de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y algo más. Y hoy vamos a estar muy científicos porque les traigo un tema que a todos nos interesa, que todos formamos parte de ello. ¿Y, qué, ¿Y de qué va? Y vamos a, 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 de, a desmenuzarlo de una manera muy, muy fácil, pero a la vez interesante. Y para eso me traje un experto para hablar de el ADN. ¿Qué dice nuestro ADN? ¿De qué va? ¿Cuáles son los nuevos estudios que, est que se están haciendo? ¿Hacia dónde la ciencia está dirigiendo el ADN? Y es un placer para mí que me acompañe en esta eco ecoentrevista. Pues alguien que conozco desde que nació, y él es ahora un ingeniero en sistemas, es un programador web, es genetista, es ¿qué más eres? Diego Montiel, mi hermano, ¿cómo estás, Diego? Hola David, me da muchísimo gusto por primera vez estar aquí en tu
1: en tu espacio. Me da gusto compartir con ustedes eh, un poquito de lo, de lo que he estado trabajando, como David dice, del ADN relacionado. Y bueno, aquí, aquí estamos para, para hablar. Sobre esto
0: Les platico que Diego eh, empezó estudiando toda la parte de programación web, eh, lenguajes y todo lo que tiene que ver con sistemas Pero lo está compaginando ahora a la ciencia, específicamente en la aplicación de ADN, de programación Cuéntanos un poquito de, de a qué te dedicas Diego eh, Sí, yo estudié bioinformática
1: eh, y lo, donde estamos en el centro de investigación al el que estoy en Rotterdam eh, investigamos diferentes técnicas sobre analizar el ADN relacionado a casos forenses, eh, se llama medicina forense y este y, y buscamos patrones en el ADN de cada individuo, de cada sospechoso de cada persona eh, que, que se encuentra o que se quiere saber información más eh, pues a detalle, podemos decirte eh, cosas como la etnicidad de la persona la edad de la persona eh, si es fumador o no, eh, uy, un poquito más acerca de un perfil, que es lo que se busca en los casos forenses, que no no se tiene idea de, de quién es la persona, pero podemos crear un perfil en base a su, a
0: su reconstrucción del ADN. Partamos desde esta pregunta, Diego. Todos tenemos como un código de ADN personalizado Y único e irrepetible O de repente si sí es cierto que todos tenemos un, un hermano gemelo En algún otro país que compartimos los mismos genes Las mismas características ¿Es cierto eso? O en realidad cada ser humano tiene un propio código eh, Cada ser humano tiene su propio código Como bien dices
1: eh, Compartimos cerca del 99.7% De la secuencia de ADN entre todos los individuos a excepción de los gemelos idénticos. Ellos tienen prácticamente el 100% de la secuencia de ADN. Más eh, recientes estudios con un campo que se llama la epigenética. han demostrado que es posible también diferenciarlos. Utilizando eh, diferentes técnicas como los niveles de metilación, Que son modificaciones relacionadas al ambiente. ...y no um, por medio de la herencia genética... ...que es lo que estamos hablando ahorita.
0: Excelente. Y en el caso tuyo, de tu, eh, en lo que lo diriges... es al, nos, ...nos comentabas al tema forense... ...a la investigación policiaca, un crimen... ...y poder tener como eh, todo el perfil de la persona... ...sin haberla conocido, ¿no? Sin saber quién es... ...ya decir, es una persona como tú dices... ...pelirroja o de ojos azules... ...y de, de tal elemento... ¿Qué tipo de partes de nuestro cuerpo funcionan para poder hacer estos estudios? ¿Cómo podemos eh, identificar el ADN de alguien en base a qué partes o a qué características que se puedan tomar las muestras?
1: Sí, por lo general las muestras más comunes en casos forenses pues son sangre principalmente, que es lo que se encuentra en, en muchos casos. Eh, saliva también es otra muestra que se toma en cuenta. Eh, eh, sangre menstrual, semen, eh, y bueno, esos son los, los casos más comunes en, en relacionado a ciencias forenses Pero yo diría que la muestra que más se toma en cuenta es la sangre,
0: partiendo de la sangre. Eh, cada cada país cada persona cada cultura también puedes eh, hasta dónde puede llegar esos estudios o sea que puedes ver si es una persona de descendencias no sé judías o árabes o de alguna cultura muy an an ancestral que puedes ver con la sangre que puedes observar
1: pues por ejemplo eh, en casos forenses eh, utilizamos mucho lo que es el cromosoma Y aislando el ADN con la sangre. Y el cromosoma Y lo que nos da a nosotros es información relacionado a, eh, como bien dices, a qué eh, población pertenece esa muestra. En este caso, el cromosoma Y, si bien recordamos, eh, es solamente en hombres que tenemos nosotros eh, el cromosoma X y el Y es lo que nos define en hombres. Y ahí hay patrones los cuales se llama el haplogrupo y este haplogrupo lo que te dice es ciertas posiciones en tu cromosoma se parecen a tales eh, posiciones que tienen en otras poblaciones, por ejemplo, de Asia por ejemplo, de Europa, pero Europa del Este Europa del Norte, eh, Europa del Sur también de América, nativo americano entonces podemos obtener esa información que nosotros ya ocupamos actualmente y ya se utilizan cortes eh, de los Países Bajos ya se utiliza esa información eh, ¿por qué? porque bueno quizá aquí no hay tanta mezcla en ese sentido, aquí en México pero en países de, europeos donde hay muchísima mezcla de diferentes poblaciones en casos eh, jurídicos o, o donde se quiere extraer un poco más de información al respecto esta información vale mucho. ¿Por qué? Porque vas, digamos, que aislando, digamos, eh, información, la cual puede ser relevante para, para el caso que que estás por ver. En este caso, para una persona, un individuo de tales características étnicas que podamos nosotros predecir con tu sangre
0: inclusive gente que quiere saber de dónde viene no hay como muchas personas que quieren saber eh, de su descendencia su árbol genealógico también como además en el caso que tú no los platicas como un caso criminal caso policiaco un caso de estudio también como casos de, de historia no de de reencontrarte y gente que no sabe ...o gente que perdió a sus padres... ...o gente que no sabe cuál es su descendencia... ...también el ADN puede ayudar a que encuentren... ...que digan, no, pues tú eres de África... ...o tú eres de Asia, de descendencia asiática... ...como nos estás diciendo... ...también puede ser esa parte, ¿cierto? Sí, claro,
1: eh, como mencioné hace un momento... El, ...la parte del cromosoma Y... ...es la mitad de la historia... ...porque esto es solamente... ...la información que heredas de tu padre... ...que a su vez heredó de su padre y es un linaje pues únicamente del padre que tenemos el cromosoma Y y esa es la mitad de la historia porque ahí te puedes decir ok, tienes descendencia europea del este pero quizá con tu mitocondria que es el otro eh, el otro cromosoma que heredas de tu madre, que a su vez hereda de su madre es la otra reconstrucción, la cual podría ser no, pues es de, de Asia o nativa americana eh, y bueno y ahí tú vas sacando Algunas de las conclusiones que, que acabas de mencionar Y ahí vas tú reconstruyendo Un poco más tu mapa genealógico Y se utiliza mucho también En empresas Que te pueden, te pueden dar Este tipo de soporte Pero sí eh, con esos dos cromosomas te da mucha información al respecto sobre tu árbol
0: genealógico. ¿Cuál es el interés ahora de los laboratorios, de los centros de investigación? ¿Hacia dónde están enfocando ya el estudio y el, y el trabajo sobre el ADN? Eh, ¿A dónde va? ¿Qué, ¿Qué es lo que se quiere buscar? ¿En ¿Qué, se, qué, o qué es lo que están buscando ahorita? Cuéntanos.
1: Ahorita eh, se trata de expandir más allá de la genética. Porque la genética puede ser en muchos casos limitante, mucho, eh, común limitante también sobre la información que se puede extraer. Ahora lo que se utiliza mucho es el microbioma también. Sobre El microbioma es la, las bacterias que tenemos todos los, to, todos los individuos, todas las personas, pero cada quien tenemos un perfil de bacterias. Entonces esas bacterias pueden decirte también al respecto algo. Ahora estamos en un estudio piloto... Eh, sobre predecir si una persona en base a su microbioma es fumador o no, por ejemplo en donde dirías ok, no tengo el ADN siquiera del individuo pero tengo sus bacterias o su microbioma entonces con eso te da suficiente información para te dar también una respuesta entonces lo que se trata ahorita es de expandir más allá de la genética por ejemplo en este caso eh, del microbioma humano, pues de la epigenética, como bien mencioné hace un momento, que es eh, relacionado al ambiente, eh, con los niveles de metilación, eh, metagenómica, eh, transcriptómica, o sea, ex, ir expandiendo todos los, eh, todas las áreas para
0: dar más información al respecto. Sin duda, la genética va siendo parte de la ciencia del futuro de lo que, estos datos que va arrojando y lo que queremos saber eh, estamos hablando desde el plano ya profesional o en la ciencia aplicada para lo que nos está comentando Diego con los casos que él está trabajando en Rotterdam, pero para México Diego, eh, cómo estamos en el estudio de ADN, todavía falta hay poca investigación o cómo ves el panorama o en otros países eh, que están estudiando también el ADN, van a la par o hay que ir también estando actualizándose ¿Cuál es el panorama del estudio de la genética, en este caso el ADN, en nuestro país?
1: Eh,
0: a mi conocimiento hay muy buenos
1: programas, uh, hay muy buenos este, centros de investigación como lo es el CIMBESTAP, la UNAM en, en Monterrey. Ahí están llevando bastante bien lo que es la investigación, a lo que yo he podido eh, investigar y saber al respecto. Pero sí, lo que yo he visto es también un poco la quizá, quizá la falta de recursos eh, comparado con, con, por ejemplo, en, en Europa, en países como en Alemania, en Holanda. Yo he visto también que allá, pues, hay tanto el interés que puede haber que hay aquí, pero tanto también eso como el, los recursos, ¿no? Y hay más eh, recurso humano también. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más programas donde, donde ahí a su vez se vuelve rotatorio. Y las mismas personas que estudian ahí van a las empresas y hacen que esto aumente. Lo cual aquí, bueno, eh, es donde quizá haya una carencia, pero que es, va, va a ir agarrando fuerza y esperemos en los próximos años para ir compitiendo y volvernos a, a la par.
0: Y en esta evolución del ser humano, Diego, eh, todo, o sea, todas las, los, las simulaciones, todo lo que se habla de que en, en varios años cómo va a ir cambiando o mutando o evolucionando el ser humano o involucionando, también cambiaría el ADN, o sea, también habrían cambios de... En, ¿En esta evolución también hay cambios estructurales genéticamente? Sí. Eh, prácticamente
1: cada generación tiene eh, cambios. ¿Por qué? Porque hay eh, combinación entre dos individuos, lo, lo cual a su vez hace un individuo nuevo y siempre hay, eh, se conoce como mutaciones o un, puntos de mutaciones. Eh, lo, los cuales siempre va, van a, vas a tener. Vas a tener tú, tus hijos, y los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre vamos a ir, eh, digamos, como dices, estuvo evolucionando, pero no tan drásticamente una generación a otra. Eh, es donde se ha visto miles de años con diferentes eh, poblaciones, como lo que fue Neandertal, y, todo, y, to, y todos los especies después de, de humanos, como, como bien sabemos. Eh, entonces, sí, siempre hay, cada cierto tiempo hay un, una evolución, eh, la hay cada cada vez, pero, o sea, no es drast, no es tan drástico que no seríamos capaces de ver ese cambio
0: eh, en vida, por darte un, un ejemplo. O sea, que eh, se relacionaría más o menos a 100, 200 años, 300 años, o como los M cambios drásticos, miles de años. Sí, mi, un par de
1: miles de años para una sí, recomendación, pero... O sea, ¿qué, ¿qué tanto difieren los diferentes grupos de especies humanas que han habido? Pues han diferido con miles de años de diferencia entre entre uno y otro. O sea, en Neandertal, que está, que tiene más de 50.000 años que existió, había otra especie que se llama el Denisovan. Esas dos convivieron juntos y a su vez, o sea, estaban en diferentes eh, lugares, eran dos especies de humanos que se conocen al, al principio de los tiempos, por decirte un ejemplo, ¿no? Y, y ahí, ¿qué tanto ha habido evolucionando desde hace 50.000 o 80.000 años, por decirte algo, hasta a la actualidad, que somos lo que lo que ahora, como, como somos el Homo Sapiens, ¿cuánto ha cambiado? Y tampoco, o sea, para darte un, un, un ejemplo de qué tanto tiempo esperaríamos para otro, eh, pues sí, otra evolución, como tú dices, pero... No, no, no lo veo todavía cercano, pero
0: pero bueno. Sí, no nos trae algo que pase mañana ni en, ni en 100 años, sino en, sino en miles de años. Diego, y con, eh, comparando el ADN, la estructura, lo parecido, ¿sí podemos ser compatibles con otras especies eh, de seres vivos? O, ¿O netamente cada especie tiene no, no puede ser, tener compatibilidad con otra?
1: Eh... Hay especies que sí, dependiendo Su filogenia, su rama Puede que haya, que haya cruces entre ellos Que no, no necesariamente La misma especie eh, Pero entre, entre humanos, por ejemplo o sea, No, no, no es compatible con, con ningún otro Somos demasiado diferentes con otras especies Aunque tengamos El 95% De similitud Por ejemplo, con los ratones o 90% con los ratones, o con los chimpancés, o los orangutanes. Somos especies que tenemos, tenemos más del 90% de similitud, pero no sería posible, digamos, eh, ese tipo de, de... Sí, de combinación ahí.
0: La magia entonces de, del ADN es que está blindado. Hace, no, no permite que haya... Este tipo de eh, como fantasías que vemos luego en películas ¿no? o en caricaturas no existen estas combinaciones. A pesar, como tú dices, no sabía. O sea, tenemos más del 90% con los ratones. Sí, es, por eso se utilizan muchísimo en los laboratorios lo, lo,
1: los ratones. Eh, porque, pues, compartimos. O sea, tenemos genes iguales que, que ellos. O sea, pero no. O sea, está muy interesante cómo es y, y la razón por la que siempre vemos, ah, ¿por qué experimentan con los pobres ratones, no? Porque al final es un digamos, un, un medio lo cual diríamos ok, si esto funcionó en este ratón, pues allá tengo más del 90% seguro de que va a funcionar en humanos, aunque esa diferencia es donde todavía se tienen que hacer más estudios y obviamente no es tan fácil en hacer algún experimento ya en alguna medicina o en algún, eh, ¿sabes?, en, en algún caso clínico, en, en, en humanos directamente. Pero bueno, el inicio de todo de todo esto
0: eh, se utiliza con los ratones. Buenísimo. Nuestro ADN tiene mucho que decir, es lo que estamos platicando, coplayers con Diego Montiel. Eh, y cuéntanos, Diego... Eh, para literatura, eh, es un tema, hablar de ADN es hablar del origen de la vida, es hablar de, de todo lo que somos, lo que formamos eh, como seres humanos. ¿Qué literatura nos, nos recomiendas para empezar a empaparnos en el tema o los inter, interesados en el estudio de la genética? ¿Cómo podemos empezar a, a conocer o, o qué artículos, o sea, recomiendas un poco de bibliografía para que los eco-players busquemos eh, algún libro? Eh, en básico, ¿no? Genética básica ¿Qué, ¿Cómo podemos empezar? a O biología Hay que saber también de biología, cuéntanos
1: Bueno, eh, dependiendo Qué tan la profundidad quisieras Tú, tú ir, pues, puede ser Bastante pesado eh, Irte directamente, pero bueno Yo recomiendo, si, si solamente Te da curiosidad y ver así Hay eh, libros Tipo manga, que se llama Manga para biólogos lo cual si sabemos los mangas son revistas como de tipo cómic eh, de, 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 de Japón entonces ahí utilizan también mucho ese recurso para enseñar lo que es la biología molecular y genética a, 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 a cualquier persona entonces eso sería algo bastante ameno que yo diría porque vas viendo cómo funcionan toda, todos los mecanismos biológicos en algo que no se vuelve pesado Entonces yo, yo diría que algo así podría Podrías este, ir, ir empezando a ver un poquillo Para, para darte cuenta de Lo grandioso que es este mundo Pues diminuto no Que es prácticamente lo que hay dentro de ti Lo que te dice la, la, el ADN de, de ti y de todos nosotros Y, y bueno yo creo que sin darte algún artículo científico pesado lo que por ahora, eh, yo te recomendaría ese, esa literatura para,
0: para hacerlo menos. Aquí estamos tomando nota y también yo les traigo un, traigo una película, Diego, para recomendarles a, la, a todos nuestros eco players que quieran también aprender del de, ADN, de la genética. Se llama Gataka, experimento genético y que como dato curioso, Gataka es, tiene que ver con... Con el código genético, ¿no? Con las letras, con la G, con la A, con la T, Gataca, y a veces está, está el juego de palabras, con, eh, es una película de Andrew Nichol que se estrenó en 1997, y el reparto es buenísimo, es Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal, y bueno, habla sobre todo esta, esto que nos está contando Diego pero ya aplicado en una película de ciencia ficción pero muy muy buena, también ahí tenemos el libro que nos recomienda Diego y la película que les recomiendo yo de Gataca, experimento genético, Diego un mensaje para todos los eco players sobre esto que a ti te apasiona que ya vienes trabajando que es el ADN, que es la genética eh, mándanos un mensaje para todos nuestros eco players que nos están escuchando
1: bueno, eh, me da gusto Haber estado con ustedes, compartiendo un poquito eh, Esto es bastante Que discutir a profundidad Quizá más adelante Podamos hablar de otros temas Por ejemplo, David menciona ahorita Gataca Que ahorita Ya no suena tan ciencia ficción Como lo sonaba En 1997 que fue eh, Prácticamente eh, Lanzada esa película Ahora que estamos ya pues, 2020 eh, Vísperas 2020 eh, es una realidad hacer eso de Gataca lo es que lo deberíamos hacer y la parte de la bioética entra en conflicto y quizás eso da material para luego pero bueno se, le, les dejo ahí hay eh, documentales eh, en Netflix que les recomiendo ahora que lo menciona uno se llama La Selección Inna Innatural se las recomiendo porque ahí se ve un poco sobre edición de del ADN que es modificación eh, prácticamente de tu estructura molecular y relacionado a lo que a lo que esa película de Gattaca pero de la vida real
0: sin duda la ciencia eh, no debe estar peleada con con la evolución con el futuro como tú dices, cosas que antes veíamos muy lejanas, ahora ya están existiendo, ¿no? Pero, hasta ¿hacia dónde va? Pues que siempre sea para que podamos salvaguardar nuestra especie, que podamos cuidar, eh, blindar, seguir blindando y no... Porque puede pasar, de repente, ahorita que mencionaste la bioética, la bioética es el gran eh, freno de mano de muchas muchos experimentos genéticos.
1: Sí, claro. Eso, eh, pues las regulaciones... ...sobre un, un nuevo descubrimiento... ...siempre están ahí, ¿no? ...para tener cuidado... ...obviamente esto pues, tiene un porqué... ...se ha visto a través del tiempo que... que bueno... Que se, ...que se necesita esta, esta, esta regulación... ...pero... ...y, y también... ...la concientización de las personas... ...de la forma... ...más adecuada que se debe usar este tipo de... Eh, ...pues sí, de modificaciones... Que sea únicamente cuando realmente se requiera y no por algo estético que podría ser para algunas personas que lo vean de cierta forma, ¿no? A la ligera. Que sea para un, un bien eh, de salud. Ese es, la, ese es el motivo de la cual eh, pues to, se hace todo eso también, ¿no? Pero bueno, ya eso es, eso es lo que se, se está
0: viendo por ahora. Súper interesante esta charla con Diego Montiel, científico, él trabaja en Rotterdam en el Erasmus Medical Center con este proyecto de medicina forense, ya nos platicaba al principio, Diego muchísimas gracias, qué honor escucharte, qué honor aprender contigo, todos los Ecoplayers igual yo creo que coincidirán en que ya nos quedamos picados hablando de genética Y de esto da para hablar muchísimo Pero creo que es una muy Muy buena primera parte para que vayamos Planeando eh, hacia dónde va toda esta eh, Pues ya proyección Inmediata ¿no? de la genética, pero Diego En serio, un placer Toda mi admiración y amor Diego, eh, así que Bueno, muchas gracias por haber Aceptado estar en esta eco Entrevista con nuestro Bueno, con nuestro eco podcast
1: <ríe> Muchas gracias y, y bueno, estoy ansioso para, para seguir estando, platicando con ustedes y un poquito más de lo, de lo que hago y si les interesa, pues, pues qué, qué mejor. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, feliz año
0: para todos también. Estamos ya en 2020 iniciando y arrancando este año con eh, la ecoentrevista con Diego Montiel. Muchísimas gracias, gracias a todos por sintonizarnos. Seguimos construyendo desde esta plataforma con nuestro productor Bernardo Basó de la mano, disfrutando, aprendiendo, gracias por escuchar todos los Ecopodcasts. gracias por ser parte de esta comunidad. Que el 2020 nos siga dando educación, que nos siga dando aprendizaje, experiencias y que podamos nosotros compartirlas con más personas. Que esta comunidad crezca, que todos vayamos sensibilizando y vayamos sensibilizándonos también. El planeta nos necesita, así que estamos tomando la acción inmediata, pues ya, a seguirle dando y son los deseos de seguir trabajando cada vez más fuerte en este 2020. Yo soy David Montiel y... Nos vemos y escuchamos la próxima.